0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando pensamos en la ciencia moderna, pensamos en microscopios avanzados de todo tipo, telescopios, aceleradores de partículas, espectrógrafos de masas, cromatógrafos de gas y otros aparatos con nombres rimbombantes. La realidad es que prácticamente todos estos equipos inicialmente ...comenzaron siendo punto menos que juguetes. Los primeros microscopios, por ejemplo... ...construidos por Anton van Leeuwenhoek y por Galileo... ...sirvieron para divertirse... ...viendo gotitas de agua sucia... ...las alas de las mariposas o de las moscas. El, el primer uso que se le dio a estos instrumentos... ...que ahora son indispensables para el avance de la ciencia es el mismo que se le da a un microscopio de juguete cuando lo recibe una niña o un niño en Navidad, por ejemplo. Es un excelente regalo. Si sí sabe usted cómo orientarlos para que lo usen, se vuelve una, un, un, una fuente inagotable de curiosidad. Pero bueno, pues al principio estos aparatos no servían para nada. Es necesario que sucedan varias cosas con estos instrumentos para que se conviertan en herramientas de investigación serias. Es necesario mejorar sus características, es necesario eh, desarrollar las técnicas apropiadas para utilizarlas, es necesario fabricarlos en cantidad suficiente para que lleguen a las manos de las personas que los van a usar. Bueno, ¿por qué tanto rollo? Ahí le va. Tiene tiempo que los aceleradores de partículas son considerados con, como algunas de las máquinas más grandes, no solamente de, de la ciencia moderna, sino de la historia. De hecho, eh, la máquina más grande jamás construida es el acelerador, que se encuentra enterrado a una profundidad promedio de cien metros y que es tan grande que una parte está en Suiza y la otra parte está en Francia. El acelerador más grande que maneja el CERN, el LHC, el gran colisionador de hadrones, tiene 27 kilómetros de circunferencia e inscribe en su interior a una verdadera ciudad científica. Hemos platicado que la, la visita, las visitas al CERN son inolvidables. Tiene calles con nombres de científicos, tiene una estación de bomberos, en donde hay gente de varias nacionalidades, así que han tenido que estandarizar los idiomas que se utilizan allí para que en caso de emergencia todo el mundo entienda qué es lo que hay que hacer. Tiene, desde luego, un hotel, tiene varios restaurantes y centenares de edificios. Algunos de ellos son oficinas, otros son unos hangares gigantescos en donde se construyen las partes del acelerador y se prueban. Eh, hay un montón de experimentos, operando en el CERN, además de, de lo que se hace con el gran acelerador, hay otros aceleradores y hay otros equipos dedicados a la investigación, en, a, a cualquier investigación que tenga que ver con la física. Y como la física tiene que ver con todo, pues hay investigaciones relacionadas con la química, con la biología, con lo que usted se puede imaginar. Los primeros aceleradores fueron relativamente pequeños. El primer acelerador circular primer ciclotrón tenía el tamaño de una pequeña sartén como las que probablemente utiliza usted para cocinar los huevos en la mañana. Los aparatos empezaron a crecer rápidamente en tamaño. El primer acelerador sirvió para demostrar el concepto de cómo se deben acelerar partículas subatómicas y al cabo de pocos años existían ya aceleradores del tamaño de una sala luego del tamaño de una casa y ahora los tenemos del tamaño de una ciudad. Existen muchos aceleradores en el mundo. En, en, existen centenares de aceleradores. Algunos de ellos son eh, relativamente pequeños. Eh, o del tamaño de una, pues de, de una eh, casa grande. Y hay otros aceleradores que, además del LHC, que ocupan superficies bastante grandes. Estos aceleradores... Inicialmente sirvieron para separar átomos de uranio para preparar bueno para sí para separar átomos de uranio y eventualmente de plutonio para construir armas nucleares fue uno de los primeros usos prácticos aunque el inventor del primer acelerador circular el, el señor Lawrence que ganó un premio Nobel por esto lo utilizó de manera bastante dramática para otros fines a, a, a uno de sus familiares le dio cáncer y utilizó el haz de partículas subatómicas, que es a final de cuentas una forma de radiación artificial controlable para tratar el cáncer de, de este familiar. Y de entonces para acá eh, la idea de utilizar aceleradores de partículas para el tratamiento del cáncer ha, ha eh, cundido y, y existen máquinas que ayudan precisamente a eso. Usted puede eh, tratar de manera bastante precisa un tumor canceroso que, se, que es inalcanzable para, para el bisturi, haciendo coincidir varios haces débiles de radiación en el mismo punto. Solamente en ese punto, que es en donde está el tumor, se concentra suficiente radiación como para producir un daño importante. Y si calcula usted bien lo que está haciendo, las únicas células afectadas de manera importante son las células cancerosas. Bueno. El caso es que los aceleradores de partículas comenzaron teniendo una aplicación militar, al cabo de poco tiempo comenzaron a usarse para investigar la naturaleza de la materia y da la impresión de que ese tipo de instrumentos pues solamente cumplen con una función útil en manos de, una, de un grupo de científicos que se dedican a estudiar la frontera de, de la mecánica cuántica, por ejemplo. Es decir, eh, no parecen tener otro tipo de aplicaciones los aceleradores de partículas. ¿Quién quiere tener un acelerador de partículas en su casa? Debe que estar medio chalado. Bueno. Eh, en 1943, las computadoras eran muy pocas. Había... Menos de cinco computadoras que merecieran ese nombre en todo el mundo y eran utilizadas principalmente para aplicaciones militares. Las primeras computadoras no eran programables por software. La computadora personal, como la que probablemente tiene usted enfrente, puede ser utilizada para muchas cosas diferentes desde jugar hasta aplicaciones muy prácticas. Hay gente, mucha gente que hace teletrabajo ahora con la misma computadora. No tiene usted que cambiarle un solo alambre a la máquina. <coughs> Todo lo que tiene que hacer es cargar los programas que necesita para una u otra cosa. Esas computadoras, las de la década de los 40, durante la Segunda Guerra Mundial, se programaban colocando una serie de alambritos y de conexiones para que la máquina realizara Ciertos, eh, ciertas operaciones aritméticas. Eran máquinas eh, costosísimas, elaboradísimas y que solamente podía operar un verdadero experto, que muchas veces era una de las personas que la había construido. Ya en aquella época existía una empresa que con el paso de los años se convirtió en crucial para el desarrollo de los equipos de cómputo, la International Business Machine o IBM, que originalmente pues producía otro tipo de maquinaria de alta tecnología para su época en grandes cantidades. Producía, por ejemplo, máquinas de escribir, teletipos, ese tipo de, de instrumentos. El eh, entonces director de IBM y una de las personas que hizo más por impulsar el desarrollo de esta empresa, por eso ahora hay centros de investigación que llevan su nombre, dijo una cosa que no se le olvida a nadie, continuamente aparece citado el, 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 el señor Watson en relación a la industria de la computación. Él dijo, eh, yo creo que en todo el mundo hay mercado pues, como para cinco computadoras. Pues, ¿quién, ¿Quién va a querer una computadora? <risa> eh, creo que no tengo que decirle quién quiere una computadora ahora y para qué sirve una computadora. En aquella época, las computadoras servían únicamente para aplicaciones militares muy específicas, pero al ir aumentando de capacidad, las computadoras empezaron a encontrar nuevos usos. Para la década de los 50, por ejemplo, las computadoras programables por software comenzaron a hacerse presentes en el mercado mundial una compañía eh, Univac comenzó a ofrecer computadoras programables eh, del tamaño de una eh, de, 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 con, que ocupaba una superficie equivalente a la de un departamento familiar 100 metros cuadrados 200 metros cuadrados o incluso más según la cantidad de de monerías que usted le, le agregaba a la máquina, por ejemplo, los lectoras de cinta magnética, que eran del tamaño de un refrigerador grande. Y estas máquinas, bueno, eran eh, impresionantes en todos sus aspectos. Para comenzar, costaban varios millones de dólares y un millón de dólares a finales de los 50 era una cantidad de dinero, bueno, en la actualidad es una cantidad de dinero brutal, en aquella época no le quiero ni contar. Y eran máquinas que podían costar hasta 10 millones de dólares. Eh, estas máquinas necesitaban instalaciones especiales que incluían, entre otras cosas, una tubería de este grueso, así de grandota, que llevaba agua fría a presión para evitar que se derretiera la máquina. En una ocasión, en una de las instalaciones de Univac, se rompió una de esas uh, tuberías y en cuestión de pocos segundos el agua empezó a llegarle a los talones a las personas que estaban allí y salieron uh, 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 corriendo de allí porque de haber llegado el agua a los cables de alta tensión que alimentaban a la máquina se habrían rostizado. Pues la máquina estaba una cantidad de energía realmente espectacular. Es obvio que nadie querría, es obvio que muchas empresas e instituciones gubernamentales querían una Univac. Es obvio que nadie quería una en su casa. Pasó el tiempo y, y el tiempo, estamos hablando de dos décadas cuando mucho, y aparecieron las primeras computadoras caseras. Y entonces si sí, todo mundo quería una computadora en casa, aunque sea para jugar. Las computadoras ofrecieron los primeros juegos verdaderamente interactivos y medianamente inteligentes. El jugar con una computadora se volvió algo interesante. Y en la actualidad, bueno... Prácticamente todo lo que sucede en el mundo de la computación, incluso en el mundo de la computación científica industrial, ocurre en el cerebro de microcomputadoras. Las grandes supercomputadoras del planeta son hangares llenos de muebles y en cada mueble tiene usted una docena o más de computadoras personales avanzadas que están interconectadas entre sí y que trabajan en paralelo. Las supercomputadoras comenzaron a hacerse presentes, el concepto de la supercomputación comenzó a hacerse presente pues, a final de la década de los setentas cuando aparecieron las primeras computadoras que podían hacer muchos millones de cálculos por segundo, de operaciones aritméticas por segundo. Y con estas supercomputadoras sucedió lo mismo que con las computadoras en general. Aparecieron las primeras computadoras construidas por el señor Seymour Cray las computadoras que ahora llevan su nombre, y que ahora, por cierto, es una división de Hewlett Packard, si mal no recuerdo, eh, y estas computadoras podían realizar, pues, me parece, pues, como 200 o 300 millones de operaciones aritméticas por segundo. ¿Quién querría una computadora así en casa? Una supercomputadora costaba, de nuevo, como 10 millones de dólares. Requería de nuevo una instalación especial y además se requería de un permiso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para poder comprarla. No cualquiera podía comprar una, computadora, una supercomputadora aunque tuviera el dinero. ¿Quién querría una supercomputadora en casa? Yo le pregunto a usted, ¿le sirve de algo una supercomputadora que puede realizar muchos miles, incluso muchos millones de millones de operaciones aritméticas por segundo? Y si me responde que no, es que no sabe lo que tiene usted entre manos. Si usted compara las características no solo de una computadora personal actual, sino de un triste teléfono celular inteligente con el de las supercomputadoras del pasado, va a encontrar que en algunos casos su teléfono celular es más capaz en términos de la cantidad de operaciones aritméticas por segundo que puede realizar. Al miniaturizarse las supercomputadoras, las primeras supercomputadoras y comenzar a venderse en masa, estas máquinas adquirieron nuevas, nuevas funciones, nuevos usos. Los, teléfonos, los smartphones, los teléfonos inteligentes, son precisamente esos supercomputadoras portátiles fabricadas en masa y a un costo relativamente bajo, aunque el costo de los últimos teléfonos celulares de... de, de eh, los más caros, pues los de gama alta, como le dicen, es verdaderamente ridículo. Pero el caso es que ahora miles de millones de personas tienen una supercomputadora en la mano. Es más, a veces cuando empieza a hacer ruiditos, uno no sabe ni en qué bolsa del, del, de la camisa o del pantalón lo tiene. tiene que buscarse por todos lados para hallar a la supercomputadora portátil, en la que muchas personas descansan para no solamente para comunicarse, sino para hacer operaciones bancarias, eh, para eh, hacer su trabajo, para divertirse, para informarse. Eso sí, con frecuencia se, se malinforma. La, eh, mucha gente utiliza las redes sociales para informarse y se envenena con toda clase de historias. Bueno, otro día platicamos de eso. El caso es que las grandes máquinas de la ciencia... Inicialmente son grandes, pesadas, súper costosas y tienen aplicaciones muy específicas y muy, muy técnicas. Esas mismas máquinas, una vez que son miniaturizadas y fabricadas en masa, de pronto encuentran nuevas aplicaciones. Esto ha pasado con uh, eh, los telescopios mucha gente tiene un telescopio en su casa es más mucha gente usa telescopios sin saberlo cuando usted con una la cámara incluso de un teléfono celular hace zoom está usted utilizando los principios del telescopio para hacerlo los microscopios pues también están por todos lados eh, si usted le adapta una pequeña lente a su teléfono celular lo convierte en un microscopio y puede hacer diagnósticos clínicos básicos con él. Ya se está haciendo en muchos lugares del mundo. Toma usted una gotita de sangre, le toma una fotografía con su teléfono celular, con el microscopio adaptado y esa fotografía se la manda un médico y el médico puede decirle muchas cosas sobre su salud básica simplemente con esa foto. Las supercomputadoras portátiles, llamadas teléfonos celulares y computadoras y, y, y laptops, en la actualidad, son la base de la economía mundial. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Si empezamos hablando de aceleradores de partículas. Bueno, porque acaba de aparecer un trabajo en la revista Nature. Nature, conste de, lo, de la frontera de la ciencia. En la que un grupo de investigadores hablan, le voy a traducir el título del artículo, se llama un acelerador de electrones nanofotónico coherente. Se trata de un acelerador de partículas que funciona en forma lineal. Hay dos tipos generales de aceleradores de partículas. En ambos casos, lo que consigue usted al operar estos aparatos es un haz de algún tipo de partícula subatómica, protones, electrones o grumos de... De, de, de protones y neutrones, por ejemplo, núcleos atómicos, que se mueven a una velocidad cercana a la de la luz. Es lo que consigue usted con un acelerador de partículas. Bueno, eh, algunos aceleradores son circulares. Por ejemplo, los, los ciclotrones, que fueron los primeros aceleradores de partículas, y una versión mejorada de, de los ciclotrones que se llaman sincrotrones. Por ejemplo, el LHC del CERN es un sincrotrón. En un momento más le voy a dar una idea de la, de la diferencia. Estos aceleradores circulares consiguen en, en, energías enormes, son máquinas gigantescas, etc. Están también los aceleradores lineales. Los aceleradores lineales son tubos rodeados por imanes y los campos magnéticos de esos imanes son utilizados de manera creativa para acelerar, por ejemplo, electrones. <risa> eh, un ejemplo de un acelerador lineal, verdaderamente imponente, es el SLAC, S-L-A-C. Hágame caso y busque usted el término en internet. Búsquelo en YouTube, búsquelo en Vimeo, busque fotos del SLAC, el acelerador lineal de Stanford, es lo que significa SLAC, Stanford Linear Accelerator. Es un, un tubo de varios kilómetros de largo, que acelera electrones hasta una energía verdaderamente increíble y al final hay una cueva de concreto con detectores que se encargan de detectar lo que le pasa a esos electrones cuando chocan contra algún objeto. Fue gracias a ese aparato que pudimos descubrir que los núcleos de los átomos que están hechos de protones y neutrones están hechos a su vez de cosas más pequeñas, los famosos quarks. Es una de las máquinas más impresionantes de, del mundo de la ciencia, gigantesca. Bueno, el SLAC de varios kilómetros de largo tiene ahora una versión en pequeño. Estos investigadores desarrollaron un dispositivo que tiene medio milímetro de largo. De ancho tiene 225 nanómetros. Un nanómetro es una mil milmillonésima de metro. Es decir, una millonésima de milímetro. Esta cosa, este tubo, tiene un ancho equivalente al, al de 225 átomos, aproximadamente. Bueno, no 225 átomos, más bien 2250 átomos, pero bueno. El caso es que es una, un, un tubito ultra delgado y de apenas medio milímetro de largo. Eh. Lo que hacen estos investigadores es que producen pulsos... Ah, me faltó mencionarle otra cosa más. Ya que estamos hablando de máquinas científicas que eh, inicialmente solo sirven en grandes eh, laboratorios de investigación y que luego encuentran camino a nuestras casas. El rayo láser es consecuencia directa de la aplicación de un principio que fue explicado por Einstein a principios del siglo XX el efecto fotoeléctrico. Los primeros rayos láser fueron fabricados en 1960 e inicialmente el fabricar una lámpara láser involucraba un esfuerzo técnico muy avanzado. El ser un técnico capaz de construir un rayo láser le garantizaba a usted un sueldazo. Podía usted ir a trabajar en la universidad que quisiera, que las universidades se peleaban a los técnicos láser. Las primeras lámparas láser Sirvieron para hacer investigación. Y también han tenido aplicaciones militares espectaculares. Por ejemplo, eh, usted monta un, una lámpara láser gigante en, en un avión grande, por ejemplo, en un 747 militarizado. Eh, hace volar el avión cerca del lugar en donde se encuentran los misiles del enemigo y si ve usted que sale un misil, lo ilumina con su lámpara láser y lo revienta. También se han utilizado lámparas láser para iluminar a un objeto al que usted le quiere pegar. Desde el aire, un avión deja caer una bombita o un misil con, con una cabeza sensora especial que sabe detectar a todo aquello que refleje la luz del láser que está usted apuntando a un tanque, por ejemplo. La bomba entonces automáticamente va eh, eh, dirigiéndose hacia el reflejo y acaba pegándole al tanque. Con una cosa como esa usted puede apuntarle a la, a la mosca que está parada en la oreja de la persona que está manejando el tanque y la bomba pega allí. Son muy precisas. Bueno, eh, el, el, los dispositivos láser por mucho tiempo fueron grandes, pesados, costosos y parecían no servir para nada. El término láser solamente se escuchaba en los hogares del mundo, en... Eh, 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 cuando alguien veía una eh, serie de ciencia ficción perdidos en el espacio o viaje a las estrellas, entonces sí salían los emisores láser, pero fuera de eso el láser no tenía ningún lugar en la casa. Ahora le reto a que cuente cuántos emisores láser hay en su casa. Para comenzar, el, el, la lucecita roja que tiene en la base este ratón y que sirve para... Eh, que el sensor del ratón sepa cuando lo estoy moviendo, es una lámpara láser. Tengo por aquí uno de esos apuntadores láser que eh, usaba para, para las pláticas cuando cuando había pláticas. Eh, tengo eh, por aquí otro montón de otros dispositivos que manejan rayos láser. Por ejemplo, en el interior de esta computadora hay una unidad lectora de DVDs y los lectores de DVD, los lectores de discos compactos y los lectores de Blu-ray utilizan luz láser. Es gracias a los rayos láser miniaturizados y fabricados en masa que funciona el Internet. Una buena parte del tráfico del Internet sucede por fibras ópticas y las fibras ópticas, a final de cuentas son mangueras de luz que llevan rayos láser. ¿Qué tiene que ver esto con los aceleradores? Que estas personas han fabricado este nanoacelerador de partículas y lo que utilizan para acelerar electrones son pulsos de luz láser muy potentes. Los electrones son partículas muy afines a los fotones que son las partículas de luz. Con muy pocas excepciones, prácticamente todos los fotones de luz que caen en sus ojos son producidos por electrones y esas partículas de luz son absorbidas por los electrones de las moléculas sensibles a la luz que hay en el fondo de su retina. Entonces, eh, los electrones y los fotones es, eh, comparten muchas características, son partículas muy afines. De hecho, en el sistema de clasificación de subpartículas atómicas que se conoce como modelo estándar, los electrones y los fotones están considerados en la misma categoría, la categoría de los leptones. Entonces, si usted genera un pulso láser muy intenso y lo concentra en un punto muy pequeño, en donde hay electrones, usted puede hacer que esos electrones salgan disparados con energía tremenda. Los electrones absorben esa energía y salen volando con una velocidad tremenda. Eso es lo que sucede en estos aparatos. Obviamente el detalle técnico de cómo funcionan estos aceleradores es bastante más elaborado de lo que le estoy platicando, pero en esencia funcionan así. Son unos, unos tubitos de medio milímetro de largo y que tienen un, un espesor de 225 millonésimas de milímetro. Y en uno de sus extremos hay una lamparita láser miniaturizada, no muy diferente a las lámparas láser que sirven para iluminar los discos DVD en el interior de esta computadora, o, o CD según el caso. Y esos pulsos láser producen una, eh, un pulso de electrones eh, interesante. Lograron conseguir electrones, con una energía de 12 kiloelectrón-volts. El electronvolt es una medida de energía. Es la energía que adquiere un electrón cuando es atraído por, o, 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 o impulsado, según el caso, por un campo eléctrico de un volt. Un electronvolt es una cantidad de energía muy chiquitita. Pero bueno, conseguir haces de electrones que tengan una energía de 12 kiloelectrón-volts ya empieza a ser interesante. Los aceleradores de partículas han sido utilizados por un lado para estudiar la naturaleza de la materia, son utilizados también para hacer otro tipo de estudios, por ejemplo, usted puede estudiar la composición química detallada de una muestra sin destruirla utilizando un acelerador de partículas. Hace poco platicamos cómo se utilizó un acelerador de partículas para analizar unas muestras de, de pintura en la orilla de la Mona Lisa y aparecieron minerales que dieron a entender que Leonardo estaba utilizando técnicas novedosas para eh, crear la base sobre la cual pintó la, eh, la Mona Lisa. Usted puede utilizar aceleradores de partículas para en, explorar la naturaleza molecular de, una, de, de un objeto sin alterarlo. También se utilizan desde luego para el tratamiento del cáncer eh, usted utiliza otra forma de aceleradores de partículas para depositar cantidades controladas de sustancias en la superficie de lo que usted quiera. Muchos metales se niegan a ser pintados si usted trata de pintarlos. La pintura no, 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 no se adhiere al metal. Esto pasa mucho con el aluminio. Es gracias a los aceleradores de partículas dedicados a depositar cantidades controladas de ciertas sustancias en la superficie del aluminio que es posible pintar las botellas de refresco. Las botellas de refresco son de aluminio y tienen eh, imágenes de alta calidad pintadas en su superficie con la ayuda de aceleradores de partículas. Usted lo que hace es acelerar las partículas de pintura a gran velocidad y las hace chocar contra el metal y se quedan pegadas. Es un poco como si aviente usted una piedra contra una pared con suficiente fuerza como para que se quede embebida en la pared la piedra. Este tipo de técnicas, el depositar sustancias de manera controlada en, en ciertas superficies, la electrodeposición, tiene muchísimas aplicaciones en la industria. Por ejemplo, usted puede fabricar chips mucho mejores que los que se fabricaban en, la de, en el siglo pasado gracias a esta técnica puede depositar materiales en la superficie de ciertos metales que hacen que esos metales se vuelvan especialmente resistentes a los esfuerzos mecánicos y a la corrosión. Los implantes metálicos que se utilizan para sustituir rodillas, por ejemplo, están hechos con titanio, al que se le deposita en su superficie con la ayuda de un acelerador de partículas otros materiales que lo hacen muy resistente a la corrosión y le dan una fuerza adicional, una resistencia adicional. Entonces, los aceleradores de partículas tienen muchas aplicaciones industriales y en casa, existen, en casa de millones y millones de personas en todo el mundo existen aceleradores de partículas desde hace muchas décadas, desde hace pues, más de medio siglo. Los primeros televisores, los que tenían cinescopio, eran en esencia aceleradores de partículas, aceleradores de electrones. Y manejaban voltajes importantes, por eso es todavía peligroso abrir un televisor de cinescopio y empezar a meter manos sin saber lo que está usted haciendo, porque algunos condensadores, que guardan una gran cantidad de, de, de energía eléctrica en su interior, pueden conservar esa energía por mucho tiempo y pueden producir una descarga muy, muy fuerte. Hay una parte del, del, de la, eh, de, de, del cinescopio de estos televisores que se llama el flyback, que es eh, un punto especialmente delicado. Si, si usted tiene el descuido de poner la mano en el flyback, puede recibir un, le, le, eh, una descarga muy fuerte. Y eso lo notan las personas que están trabajando en un taller y que saben de esto y ven que un novato de pronto mete la mano en en, en una en, en el flyback de un eh, cinescopio de pronto pega un brinco y, 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 y a veces deja salir un grito tremendo. Le dicen, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Ya te mordió? Cuando toca usted la parte equivocada de uno de estos aceleradores de partículas puede recibir una descarga incluso peligrosa. Bueno, eh, los aceleradores de partículas están en nuestros hogares desde hace mucho tiempo y han servido para darle forma a la industria de la televisión. Entonces los aceleradores de partículas no solamente son máquinas que tienen aplicaciones industriales y médicas muy interesantes, eh, que sirven para descubrir la naturaleza de la materia, también han estado en nuestros hogares. Y pronto van a tener una nueva presencia gracias a esta tecnología. Estos investigadores demostraron que es posible fabricar aceleradores de partículas del tamaño de un chip. Estos primeros aceleradores no sirven de mucho, sirven nada más para demostrar el concepto, para demostrar que es posible hacer este tipo de cosas. En el corto plazo, esta tecnología, si recibe el apoyo suficiente, podría servir para construir teléfonos celulares que, además de tener una supercomputadora adentro, podrían tener... Un acelerador de partículas. ¿Y para qué quiere usted un acelerador de partículas en un teléfono celular? Bueno, podría servir para muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, hay una técnica que fue desarrollada inicialmente por Ernest Rutherford a principios del siglo XX y que sirvió para establecer la naturaleza de los átomos. Se llama la espectrometría por dispersión de Rutherford. Usted ilumina figurativamente hablando, con unas de partículas subatómicas aceleradas a un objeto y algunas de estas partículas van a golpear contra el núcleo de los átomos de ese objeto y van a rebotar. El análisis de las partículas que rebotan cuando son iluminadas por unas de partículas subatómicas aceleradas le permite a usted determinar con gran precisión su composición química. Entonces usted podría utilizar su teléfono celular con el software apropiado para analizar, por ejemplo, si va a comprar usted una cadenita que dice que es de oro para ver si de veras es de oro o no, para ver si, la, si el porcentaje de los distintos metales que van en una pieza que le van a poner a su automóvil es el correcto. Se podría utilizar para medir la calidad de las piezas que se le ponen a cualquier equipo, por ejemplo a un avión. El teléfono celular podría hacer el análisis. Podría incluso con algunas modificaciones determinar la presencia o ausencia de cierto tipo de proteínas en una muestra Por e o, o moléculas orgánicas. Cuando un pedazo de carne empieza a descomponerse comienzan a aparecer unas moléculas que se llaman putrecina y cadaverina. Si usted come esa carne va a tener problemas estomacales. Si usted quiere saber si lo que se va a comer no le va a hacer daño, podría utilizar el acelerador de partículas incluido dentro de su teléfono celular para analizar el plato antes de comérselo. Es una de las 10.000 posibles aplicaciones de un acelerador de partículas diminuto insertado en su teléfono celular. Dentro de poco, otra de las grandes máquinas de la ciencia va a ser miniaturizada Fabricada en masa y puesta en nuestras manos. Y de nuevo, como sucedió en el pasado con las computadoras personales, con los cinescopios de los televisores y con tantas cosas más, esta máquina científica en nuestras manos se va a convertir en una herramienta que bien utilizada puede hacer mucho por mejorar nuestras vidas. Gracias por su atención.